0: ¿Cómo que comerme 15 taquitos el viernes y vomitarlos después no es normal? ¿Cómo que el piñalim y la simifibra y la semilla de Brasil no son parte de una dieta balanceada? ¿Cómo que preocuparme por mi peso y mi figura en exceso no es saludable? Comenzamos Hubertos, bienvenidos a escuchando adolescentes Podcast una vez más. Eh, soy Cristian Yáñez, eh, papá, pa pastor de jóvenes, hermano mayor y, y alguien a quien se le olvidó es cambiar el intro. Porque estoy grabando dos episodios en el mismo día y nada más cambiamos el color del fondo ¡Bienvenido! Si es la primera vez que usted está por aquí, pues quédese Porque vamos a hablar de cosas que nos sirven a todos y que para mejorar Porque esto es un podcast de desarrollo personal, pero que no te da hueva a escuchar Y pues nada, eh, para que la vida nos haga los mandados Muchas gracias, para usted por estar aquí eh, El capítulo pasado, el capítulo 23, hablamos de salud mental ¿Por qué deberíamos preocuparnos tanto de la salud mental? algunas cifras acerca de la salud mental eh, eh, publicadas en el 2021 por la OMS así que si usted no tuvo oportunidad de escuchar o de ver ese episodio, pues cuando acabe este regresese. Y lo puede, usted sabe que lo puede escuchar En Spotify, en Apple Podcast, en Deezer En Google Podcast, en todos lados Y en YouTube, y en todos lados muchachos En TikTok también, si a usted le gusta consumir Contenido cortito pero que tiene mucho valor Pues vaya a mi TikTok o a mis Reels En Instagram, eh, en ambos me puede, escuchar, me puede encontrar como Arroba el Chris Yáñez, y ya Y también hay un sitio que es CrisYáñez.com Y muchachos, ahí, ahí eh, Tenemos plagada La, la intranet eh, Del mundo ...con información de mucho valor... ...y que a usted le gusta ver... ...y compartir... Eh, ...y que por cierto si usted la comparte... ...pues no le cuesta nada y, a, y al podcast... ...le ayuda un montón eh. ...también si no no les había dicho... ...pero usted puede enviar sus donaciones... ...a eh, Paypal... Eh, ...y los links se los dejo aquí abajo... ...o puede usted comprarme un café... ...en Buy Me A Coffee... ...o puede usted invitarme a dar una charla... ...en el Sculpture 2022 que estamos haciendo... Eh, toda la información se las dejo aquí abajo Gracias por escuchar este podcast y apoyar Así que pues vámonos de lleno con lo que vamos a hablar hoy Porque es tan importante como el pasado Es tan importante como todas las cosas que se hablan aquí, muchachos Es información de mucho valor, la neta eh, Es una joya Siempre he sido alguien que ha batallado muchísimo con su peso Y duro con eso, ¿eh? eh comparándome con otras personas Y también pues le he dado mucho peso a lo difícil que ha sido controlar mi físico Y lo he puesto más por encima que los logros reales a veces Así como lo hablamos la vez pasada en el episodio 23 La salud mental tiene una relación directa con los TCA O trastornos de la conducta alimentaria Y las estadísticas muchachos no muestran mejoras Al contrario y justamente por eso es vital que hablemos de cómo estas cosas, que son una realidad, pues están afectando el mundo en el que vivimos y no sabemos ni dimensionamos eh, los daños que podría tener más adelante en los adultos que seremos mañana. Si usted es un adulto, ya, pues quédese con más razón porque usted tiene que ayudarme a, eh, pues, a compartir esto porque pues, es importante que hablemos del tema. El objetivo del episodio hoy, digamos que es un tema, lo vamos a ver, es introductorio. El objetivo es ponerle el foco o los, pues sí, los seguidores, las luces encima del de tema de los trastornos de conducta alimentaria. Y que normalicemos juntos hablar de esto, de los TCA y cuáles son los tipos más comunes de TCA y lo que podemos hacer por ellos o para... Eh, contrarrestar los efectos que estos tienen y cambiarlo y tal. Hay que hablar de eso y ese es el, el objetivo de este episodio. Así que quedes hasta el final, por favor. Es muy importante, muchachos. Vamos a hablar de datos y cifras igual que la vez pasada. Según el Instituto Europeo, en la actualidad, el 70% de las adolescentes ha dicho que no está a gusto con su cuerpo. Y te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Tú estás a gusto con tu cuerpo? La neta. ¿Qué son los TCA? Vivimos en tiempos en que la sociedad envía mensajes constantes de que la belleza solo está dentro de un cierto parámetro, dentro de unos ciertos est estándares establecidos. Y aunque cada vez hay un poco más de conciencia sobre el tema que estamos hablando hoy, eh, ver adolescentes sufriendo de TCA aún es bastante común. ¿okay? TCA significa... Trastornos de conducta alimentaria, como lo veíamos hace ratito. Y básicamente son trastornos psicológicos que generan comportamientos patológicos. Es un tema muy técnico, pero sí. Eh, generan comportamientos patológicos en el consumo de alimentos. Y una obsesión por el control de peso. Oíste bien, obsesión por el control de peso. Y es claro que uno de los principales factores... Para padecer uno, un trastorno de conducta alimentaria. O TCA, Es vivir insatisfechos con nuestro físico. O con nuestro peso. O con nuestro cuerpo. Y aquí es donde usted mi niña. Tiene que prestar atención. Porque estos TSA. Son reconocibles. Porque existe un patrón persistente. De no comer saludablemente. O de hacer dietas que no son saludables. Estas dietas mega extremas. ¿Ok? Además. Junto con esto se dan otros patrones asociados a la angustia social, a la angustia física y a la angustia emocional, según el Center of Excellence for Eating Disorders en 2021. ¿Okay? Ahora, aunque estos mugrosos TCA's pueden, pueden padecerse a cualquier edad y en cualquier género o en cualquier condición social, los casos más comunes son principalmente entre adolescentes eh, y mujeres jóvenes La proporción en los caballeros Suele ser mucho menor Y hasta Concretamente hablando Según este artículo, uno de cada diez Ok Así que hoy le hablo a mis niñas Porque según las estadísticas son ustedes Quienes son las que más lo sufren O las que más están propensas a sufrir TSAs okay. Hay tres tipos de TSAs muy comunes Que son, uno, los TANE que, eh, Así, TANE, que significa trastorno alimentario no especificado. Ese es uno. Dos, está la anorexia nerviosa. Y tres, la bulimia nerviosa. Y ahorita vamos a ver a detalle qué son cada uno. Estos son los tres tipos de TCA más comunes. Y la anorexia nerviosa eh, es esto. La anorexia de por sí ya es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable. Para su edad y su estatura. Y la anorexia nerviosa en adolescentes se pues da justamente cuando la persona trata de mantener un peso más bajo del recomendado. Y esto lo reconocemos porque hay algunas conductas comunes en las personas que tienen anorexia. ¿okay? Uno de ellas es la práctica de ejercicio excesiva, otra cosa es dejar de comer. O uso, uso excesivo de enemas o diuréticos o conductas purgatorias, entre otras cosas. O sea, obsesión por el control de peso de una mala forma. Y además esta conducta pues va normalmente acompañada de un miedo enorme aumentar de peso o de negar constantemente que están en un peso muy bajo, el clásico argumento de una chica que o es esbelta o que está en un peso, eh, que al parecer está en un peso normal y eh, que todo el tiempo está diciendo que está gorda eh, y probablemente este sea tu caso y no debería darte pena si es que estás si te estás sintiendo eh, relacionado con lo que estoy diciendo pero ojo que además de practicar ejercicio excesivamente, dejar de comer, usar enemas o diuréticos, eh, esto, esto va acompañado a veces de un enorme miedo de aumentar el, el peso. O de negar que estás en un buen peso. Y por el otro lado, está también la búsqueda decidida de la delgadez mientras de, mediante procedimientos voluntarios. Como hacerse ah, vomitar. Por el otro lado... Eh, la bulimia nerviosa se caracteriza, eso es importante, se caracteriza por periodos de hiperfagia, hiperfagia, es decir, ingestas descontroladas de comida, seguidas por purgas u otras conductas compensatorias como el uso desmesurado de laxantes, el ayuno o también el, el ejercicio excesivo, ¿ok? Papás, atención a las conductas, a las cosas comunes que suceden cuando alguien tiene anorexia o bulimia nerviosa. Estas etapas, más o menos, cuando hablamos de bulimia, estas etapas suelen tener un promedio de más o menos una o dos veces a la semana. O sea, de que te mega atascas de algo y luego usas laxantes durísimo o ayunas durísimo o hay un ejercicio excesivo después de esta ingesta. Y esto sucede más o menos dos veces a la semana. Este tipo de TCA es el más común y aparece más o menos entre los 15 y los 18 años, que es cuando empezamos a comparar nuestro cuerpo, etc. Por último están los TANE, ¿okay? que son estos trastornos alimentarios no especificados. Es como una categoría residual algo que está ahí hasta el final, pero eh, son muy similares. tienen Incluyen síntomas de la anorexia nerviosa, pero los TANE tienden a estar más en su... O las personas que padecen TANE, algún TANE, algún trastorno alimentario no especificado, pues parece que tienen un peso más normal para su edad. Y existe por ahí, estaba, en lo, que estaba eh, en lo que estaba investigando, está por ahí el trastorno por atracón. Cuando lo leí pensé que era un chiste, pero es real. Así que por eso lo traigo aquí. Oye, no sabemos todo, todo, todo el tiempo. ¿okay? Eh, este trastorno por atracón es alguien que consume regularmente cantidades Grandes de alimentos. En cortos periodos de tiempo. A veces en secreto. Muy a veces en secreto. Y que se siente fuera de control. Eh, todos estos trastornos que acabamos de hablar. Tienen características comunes. Y básicamente es. La preocupación excesiva. Por la comida. O por el peso. O por la figura corporal. O el uso de medidas no saludables. Para controlar y reducir el peso. Por eso al principio decía el piñalín y la semifibra y, y la semilla de, de Brasil. Yo estuve tomando mucho tiempo semilla de Brasil y aunque no me pasó nada. Eh, ahora que recién volví a ir al nutriólogo para eh, retomar mi, 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 pues, mi, mis buenas prácticas alimenticias. Me las quitaron de lleno. Así que. Eh, por eso decía que yo batallo también. Aunque esto es más común en las, mujer, más común en las mujeres. Yo también lo he batallado. Así que. El, 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 parece que el, el factor, el, el común denominador de esto es eh, tener um, una preocupación excesiva por el peso, por cómo te ves con tu figura. ¿okay? Lo rudo es que, como, como lo hablamos al principio, pues estos son trastornos psicológicos. Y si usted no sabe qué es un trastorno psicológico, prepárese para escuchar una definición muy técnica, eh, según... Eh, la revisión del DCM del 2013 Y básicamente un trastorno mental, un trastorno psicológico Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo De la regulación emocional o el del comportamiento de un individuo Que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo eh, que subyacen en su función mental Si usted quiere leer más de esto se le, le dejo también el link en los comentarios Pero esta es la definición técnica De un trastorno psicológico Y estos TCA tienen que ver con trastornos psicológicos eh, Básicamente pues estamos hablando de un padecimiento mental Que modifica la forma en la que te desenvuelves Con tus emociones y con tus pensamientos Y con tus acciones Por eso es muy importante ¿Okay? Ahora quiero que recuerdes que nadie te va a cuidar tanto Como tú lo puedes hacer Nadie va a decidir cuándo ponerle un alto a las redes sociales si lo que estás viendo ahí te está afectando. Nadie puede obligarte a pedir ayuda. Tus papás pueden obligarte o llevarte a la fuerza al, doc al doctor, pero no es lo mismo que tú pidas ayuda, ¿ok? Y si estás oyendo esto y estás dudando acerca de si tienes un TCA o algún tra trastorno mental, es momento tal vez de levantar la mano y decir, hey, yo después de escuchar esto, es posible que tenga alguna situación. Pero y entonces, bueno, ok, ¿qué hacer? En el caso de los TCAs, es esencial que se traten los primeros tres, en los primeros, entro, es esencial que se traten los TCAs dentro de los primeros años de la enfermedad, ok? Ya que si esto sucede, si sí si se trata a tiempo, el pronóstico de la mejora aumenta muchísimo con el diagnóstico a tiempo. Por eso hay que hacerlo a tiempo. Por eso quiero que si estás escuchando esto y tienes dudas, levantes la mano. Chance no, pero levanta la mano. Y así es como podemos evitar que se vuelva algún un tema crónico eh, en cuanto a los efectos de la enfermedad o casos peores, complicaciones médicas y hasta el suicidio. ¿okay? Acuérdate que estamos hablando de trastornos mentales que nos llevan a tener trastornos de conductas alimentarias. En el sitio de donde saqué gran parte de esta información dice que la gran mayoría de los adolescentes tienen eh, que, que padecen un TCA tienen que ser llevadas a consulta obligados por sus papás o por sus tutores porque normalmente no son conscientes de que tienen un problema. Y justamente por esto quería traer el tema en la mesa porque no quiero que seas de estas adolescentes que no seas parte del promedio y que te levantes tú misma y levantes la mano y digas oigan, esto ayuda. El primer paso que puedes tomar es pedir ayuda a tus papás. O a tu persona adulta de más confianza. Por eso siempre les digo de la red de apoyo. En momentos como estos es súper importante. Eh, para que te ayuden y vayan al doctor. Porque puede ser desde una consulta de médico general o de médico familiar. Para una evaluación general de tu peso. Por ahí podríamos arrancar. No tiene que ser ya psicólogo, nutriólogo, todo. Si así lo decides está bien, pero... Puedes arrancar con una visita al, al, a tu nutriólogo, digo, a tu médico regular. Y este doctor va a orientarte, ¿ok? A, hacer, a dar el siguiente paso, que podrías ir al nutrólogo o eh, al psicólogo y, o enviarte algún tratamiento. Pero esto solo lo puede determinar un doctor. No es algo para jugar. No te automediques. Deja de navegar tu barco sola porque no estás sola. Tal vez te da pena y, te, y por eso lo has hecho sola. Pero no, ese tiene que ser así. No hay absolutamente nada de malo en ir a una consulta. Al contrario, esto quiere decir que estás dando un paso por ti y para ti. Y para los adultos que están aquí de chismosos escuchando, porque pues yo sé que a ustedes les gusta este podcast también, a la gente más mayor como servidor, que le duele mucho la rodilla y que se está cambiando de posición varias veces durante el podcast porque pues, está cansado. Adulto que tú me escuchas, Hoy que estamos hablando acerca de los TCA, trastornos de conducta alimentaria, estas son las cosas que tienes que tener alerta, porque pueden ser señales de que alguien cercano a ti pueda tener un trastorno alimentario. Eso no quiere decir que te la pases viéndolos a todos a ver si no tienen trastornos alimentarios, pero si es tu hijo o tu hija, probablemente tienes que echarle un vistazo a esto. Uno. Pérdida de peso grave. Perder mucho peso, especialmente en un corto periodo de tiempo. Dos. Obsesión por la imagen corporal. Preocupándose constantemente de, de aumentar peso o contando calorías o evitando los ingredientes alimenticios que pudieran engordarnos. 3. el odio al cuerpo. Preocuparse de por lo gorda que está o, o de que está comparando todo el tiempo su cuerpo negativamente con el de los demás. 4. perfeccionismo. Llevar al extremo el deseo normal de hacerlo bien. Y de verse bien. Y siempre quiere obtener la calificación más alta. Y verse impecable. O ser la primera en el equipo. Esta cosa de estar ahí del perfeccionismo. cosa Quinta cosa que tienes que ver. Ejercicio excesivo. Estar horas, horas corriendo en la caminadora. Para quemar las calorías de un pequeño refrigerio que se metió. O insistir en salir a correr. Incluso cuando está enferma o cuando hay mal clima. ¿Ok? Y cuando quiere evitar alimentos. O saltarse comidas, o, o incluso fiestas donde comer o beber es el evento principal, ¿ok? Y por último, esconderse y mentir. Si, 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 tu, si tu adolescente, si tu joven está eh, usando ropa holgada para ocultar la pérdida de peso y siempre eh, que dice que ha desayunado mucho o que tiene mucha prisa para comer, todas estas cosas, papás, son cosas a las que hay que echarles un vistazo. Y si están sucediendo y si las estás notando, probablemente haya que poner atención y atenderlas de volada. Ahora, si tú adulto tienes a alguien que está mostrando estas señales, es posible que haya un trastorno alimentario o trastorno de conducta alimenticia. Y no te quedes callado, ¿ok? Habla. Hay que tener esa conversación, es el primer paso para obtener ayuda, ¿ok? Eh, sin embargo. Hay una lista de cosas que sí hacer y que no hacer, y quiero compartírtelas antes de cerrar este episodio. Cosas que sí hacer. Bueno, voy a ir una sí una no. Adulto. Cosas que sí debes hacer o que no debes hacer cuando notas algunas de las señales que vimos antes. Sí trata de mantener la calma y de no juzgar, ¿ok? ¿Ok? Cosa que no debes hacer es centrarte en su apariencia y hacer comentarios como ¿Estás demasiado delgada, hija? O, o cosas como ¡Ay, te ves terrible! Porque esto puede ser como combustible para el fuego. Incluso si lo, lo estás diciendo de una manera de ayudar, probablemente no estás ayudando. ¿Ok? Sí te debes centrar en la salud. Tienes que hacerle saber que estás preocupado, que estás preocupada y lo peligroso que se ha vuelto este comportamiento para tu adolescente y que es poco saludable. Pero hay que hacerlo desde el amor, papás. No desde el regaño. Y se los dice alguien que regaña mucho. Te amo, Camille. Alex Dan. Eh, No debes acusar o exigir. Mantente alejado del lenguaje que reprocha. Este lenguaje de tienes que detenerte. Eh, estás haciendo que todos nos preocupemos. Eh, porque lo que puede hacer esta, tu persona adolescente es que se sienta culpable. Y que se ponga a la defensiva y entonces no vas a lograr nada. ¿Ok? Algo que sí tienes que hacer es ser honesto... ...y usar frases de apoyo en primera persona... ...como... ...estoy preocupado... ...y espero que me dejes ayudarte. Quiero que estés a salvo. Eso, ...si son genuinas... ...hazlo... ...y aunque no sean genuinas... ...dile que la quieres ayudar... ...y que se deje ayudar adolescente. Cosas que no hace retroceder... ...después de la primera conversación... ...si ya lo soltaste... ...tienes que mantenerlo. Porque Para hacer... ...para que esto funcione... ...para que sea útil... Tienes que ser comprensivo pero persistente, ¿ok? Tienes que estar preparado también para escuchar. Incluso si al principio no te gusta lo que estás escuchando. Porque dentro de, detrás de todo esto hay motores, ¿ok? Y probablemente los motores no te agraden. Pero tienes que ser estar preparado o preparada. Las personas que tienen trastornos alimenticios normalmente niegan que tienen el problema, ¿ok? O tienen sentimientos encontrados acerca de mejorar porque piensan que lo que ya están haciendo está bien. Así que es bien importante que adulto tengas en consideración los sentimientos de tu adolescente o de tu joven y que se sientan escuchados por ti. Si sí tienes que animar a la persona a someterse a un tratamiento, investiguen juntos qué opciones hay, eh, cuáles son las mejores opciones y háganlo, pero háganlo juntos. Anima a la persona y acompáñala a tu persona adolescente. Por último, no esperes a buscar, el, el, a buscar la solución mágica. Eh, buscar el tratamiento es el primer paso para la recuperación. Y cuanto antes eh, inicies el tratamiento, mejor será el resultado. Acuérdate que los tres primeros años son cruciales y tres años suena como un montón. Pero ni la salud mental ni los trastornos alimenticios son un juego. Así que la responsabilidad de la salud mental, la responsabilidad de los trastornos alimenticios es de todos. Es de nosotros como adultos, como líderes, como, como maestros, como papás, de darles un entorno favorable para que estas cosas no sucedan, pero también de tener las agallas de sentarnos a hablar de esto y decir, oye, he notado que... Estás obsesionado Obsesionada últimamente He notado algunas cosas y quiero hablar contigo Quiero ayudarte Porque no está bien, porque te amo, porque quiero estar contigo Vamos a buscar una solución a esto Y ya Muchachos muchachos adultos Y muchachos jóvenes que me escuchan No hay nada como ser intencionales Para hacer las cosas Que las cosas cambien Y ya La mejor manera de hacer algo es haciéndolo Así que pónganse manos a la obra Hablen de la salud mental Hablen, hablemos de trastornos alimenticios, Y hablemos de todas las cosas que suceden cuando la salud mental no está bien atendida. Recuerda que solo tú puedes cuidarte como tú lo harías. ¿Ok? Y así es como llegamos al final de este episodio, muchachos. Otra vez se nos fue de volada. Eh, estoy muy agradecido porque hayas llegado hasta este punto. Estoy ya muy cansado y tengo un sueño. Eh, Oye, pues, óyeme, son las 11 de la noche y uno, además de hacer todas las cosas que tiene que hacer, se pone a grabar el podcast, pues, para que usted escuche lo que es importante. Muchas gracias, en serio. Siempre digo muchas payasadas, pero estoy muy agradecido por la gente que escucha este podcast y la gente que abre sus oídos y sus ojos para verlo, para escucharlo. Eh, me ayuda mucho cuando compartes los Reels y los TikToks y los clips. No te cuesta nada y le ayuda un montón al el proyecto. Recuerda que si quieres dejar una donación, pues, busca el link de Paypal o de buy me a coffee o invítame a dar una plática en tu escuela y eh, de esa manera ayudas al podcast y a que esto siga funcionando ok muchachos vámonos a descansar esta fue mucha información si usted está escuchando esto en la mañana yendo al trabajo no me haga caso usted no se vaya a descansar o a la escuela usted no se vaya a descansar usted vaya a hacer lo que tiene que hacer y cuando acabe se pone a descansar y haga lo que tenga que hacer Muchas gracias por llegar hasta aquí. Les mando un abrazo. Yo soy Cristian Yañez y... Goodbye.